0: «Шумерийская кофейня». Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Фонтанный дом». С вами программа «Шумерийская кофейня» и Анастасия Филиппова. Сегодня у нас в гостях авторы недавно выпущенной книги петербургских зарисовок «Это мы» художник Ольга Васильева и печатник литографии Алексей Баранов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы сегодня будем говорить как раз об этой книжке, которую я заранее всем ценителям города и прогулок рекомендую. Но вообще для начала важно проговорить, что наши слушатели нашего радио, они живут не только в Петербурге, вообще не только в России. И поэтому у всех была возможность, во-первых, быть на открытии выставки в галерее сарай музея Ахматовой. И не все эту книжку могут в руках подержать, почитать, посмотреть. И главное, немногие знают историю, как же так получилось, что два человека творческих работали друг от друга как-то обособленно. Один это Ольга, рисовали зарисовки. И Анна Север же делала письменные какие-то замечания про город. И вот сначала я предлагаю рассказать, как же так получилось, что это все встретилось под одной обложкой. Ну да, я
1: действительно хочу рассказать, что книжка выстроена не совсем привычным для нас образом потому что это две истории, графические и литературные, которые не являются иллюстрациями друг друга. То есть рисунки не иллюстрируют напрямую текст, но они существуют в такой параллельной ассоциативной связи, когда, в принципе, и графика, и текст в книге, они об одном и том же примерно рассказывают, но немножко сделано это для каждого автора в своей плоскости. За себя могу сказать, что где-то около полутора-двух лет назад я так плотно начала работать с серией графических работ «Это мы» зарисовками людей. Я делала наброски около метро, на улицах, наблюдала за людьми. Не всегда это были наброски, иногда это были просто такие наблюдения, такой сбор материала. То есть наблюдения за окружающими нас людьми, и выявление такой типажности, то есть типажей, которые объединяют какую-то группу людей, характерные особенности этих групп. И, в общем-то, все старалось это отражать в зарисовках. И когда набралось достаточно много, большое количество этих зарисовок, то у нас, вот у меня и у издателя Николая Кононихина появился такой вопрос, как же это издать, да? что вот уже есть такой визуальный ряд, он достаточно цельный, мы его даже собрали и поставили в такой единый макет, но у нас не было текстов. В этот момент, конечно, произошла такая большая фрустрация, мы думали, как же нам быть, и в какой-то один прекрасный день вот нам попались на глаза тексты Анны Север, которые, в общем-то, вот виртуально до этого я тоже знала и читала, но... Тут вдруг просто в единый момент произошло такое озарение, что вот же, это то же самое, по сути, то же самое, что и делаю я: я, тоже наблюдение за современниками. Причем, насколько я знаю, у Анны эта практика с 90-х годов ведется, то есть у нее архивы этих наблюдений вообще огромные. И, в общем, да, было принято ну, вот издателям такое решение, что мы будем объединять такие две истории. В общем-то, в чем то разные, но по сути и по принципу они по подходу были совершенно
0: одинаковые. Алексей, вы можете мне, как дилетанту абсолютного в печатном деле, рассказать, насколько вообще сложна вся эта технология? Как это происходит?
2: Если вкратце, то это сложно. В принципе, среди печатных техник, множество печатных техник, которые существуют, литография является самым сложным, самым затратным по всему. И по материалам, и по работе, по работе с художником, по работе с печатником. Это самая затратная, самая сложная техника. Хотя бы потому, что она связывает двух людей. Если в других печатных техниках работает, как правило, художник один в в одиночку, печатает сам, то в литографии... В общем, это соавторство, это работа двух людей, печатника и художника, да, это сложно.
0: Вообще, ведь истории довольно интересные, в самой книжке подобранные, понятно, их там множество. Хочется послушать о тех, которые именно вам нашим гостям показались какими-то, не знаю, самыми интересными, больше отозвались.
1: Если брать тексты, то я вообще, конечно, поклонник Анны Север, и мне очень нравятся тексты, и, в общем-то, когда я читала все это весь корпус Аняных заметок, то это было просто не оторваться. То есть это вот я открыла собственно сначала, и пока я не дочитала до конца, в общем-то был такой большой интерес, хотя это заметки документальные, то есть там они, может быть, и выглядят как такие художественные рассказы, но по сути это, да, такие документальные наблюдения. Но читается это просто увлекательно, как Не знаю, какая-то действительно так лихо закрученная художественная история. вот. Поэтому, конечно, там очень много рассказов, которые, в общем-то, мне нравятся, и которые мы даже там читали вслух и зачитывали, да, и, в общем-то, которые даже связаны напрямую там с рисунками, и кажется, что какие-то рисунки, которые поставлены рядом, были сделаны именно для этих рассказов. Ну, вот сейчас, к сожалению, у меня так под рукой текстов нету, поэтому я уж не, не, не возьмусь mm-hmm. так пересказывать как бы <laughs> вольно Анины заметки, но они все очень короткие и, в общем-то, такие емкие, В принципе, вот если как бы говорить... В общем, то привлекает именно ее умение в такой лаконичной форме сделать такую очень емкую зарисовку, где очень объемно и выпукло выступают характеры персонажей. Причем это все еще существует в виде таких диалогов, в виде подслушанных разговоров. То есть история очень такая сценарная и кинематографическая, с моей точки зрения.
0: Книгу открывает небольшое предисловие искусствоведы Александра Боровского. И он в конце своего рассказа вспоминает о строчке из стихотворения Маяковского о том, что из Петрограда исчезли красивые люди. И вполне он закономерно задается вопросом, а что вообще произошло, почему, и что с Петербургом 20-х нашего века. Как вы можете на этот вопрос ответить? Исчезли ли у нас красивые люди? Ну,
1: вообще у меня как бы основная, через которую я смотрю на людей, это все таки доброжелательность, да, и любовь такая, любование этими людьми. Поэтому, так же, как и Иоанна Север, которая, в общем-то, очень по-доброму, да, это все, может быть, где-то иронично, где-то даже саркастично и жестко, но в целом все-таки с такой большой любовью к людям, я, конечно, не могу сказать, что если бы люди были там не антипатичны и казались некрасивыми, что я бы вообще за это дело взялась. Нет, мне абсолютно каждый персонаж он дорог, и такая красота как бы совершенно не в понятии да, красивости или какой-то там симпатичности, mm-hmm. а понятие вот каких-то характерностей, да, выразительности образов, в рассматривании типажей, в... по-своему в этом тоже есть какая-то своя красота. И, конечно, в общем-то, люди красивые остались, естественно, остались. Они красивые.
2: красивые. Да, я, да. на самом деле, не так давно ездил за пределы России, не буду называть куда. Угу. И, в общем, отметил, что вернувшись в Питер, я, при всей, в общем-то, антипатичности к людям мои, я отметил, что у нас красивые люди, потому что там, где я был, это был тускляк. <с просто. Скучняк и серость. А здесь люди совершенно разные. И я отметил, что да, вот на этом контрасте люди-то красивые, оказывается. Я тоже очень люблю вот эту вот строчку из Маяковского, что действительно... И как-то раньше я так считал, видимо, больше ввиду собственного характера, собственной настроенности. Я больше отмечал, что да.
0: Ну и там Маяковский еще молодой это все отмечает. И время,
2: опять же, тоже. А потом я вот сейчас вспоминаю, опять же, да, как человек, работающий с художниками. Я вспоминаю интервью, которое давал Лыпин в свое время, и он сказал, что это одна из вот интересных тех сфер, которые привлекает художника, да. Mm-hmm. Сколько, казалось бы, этих голов, да, сколько, но портрет, он остается вот чем-то, ну, термор, не термор, игрушка, груша, mm-hmm. А вот лица, это...
0: И вообще в книге то эта любовь очень сильно чувствуется я как читатель могу это сказать даже когда Томан на север в своих зарисовках как-то немножечко через там и какие-то смеется над героями все равно чувствуется что это все с любовью это так подмечается потому что ведь даже само по себе внимание когда человек художник особенно обращает внимание на человека это уже какая любовь какое-то исследование На интерес да Сто процентов. И это помогает и читателю может быть, что-то и про себя понять, и про людей, мимо которых он каждый день проходит.
1: Да, потому что сейчас и так в мире достаточно таких жестких суждений и такой нетерпимой позиции. Я думаю, что как раз этот взгляд такой примеряющий, в общем-то, к людям снисходительный, он как раз-таки вот то, что необходимое, то, что будет востребовано.
0: Ну да, это точно. Потому что слишком много, правда, негатива, и в такие уголки, в такие книжки, зарисовки хочется иногда уйти. Иногда хочется есть в угол, поворчать. <laughs> Продолжая эту тему города, то, каким Петербург вырисовывается, тоже очень интересно, он такой разноплановый, понятно, потому что и все люди разные, ситуации разные описываются, зарисовываются ситуации разные. Но лично для вас Петербург, ну какой?
1: Но Для меня Петербург, он очень разный и всегда для меня удивительный. Это город, который меня всегда удивляет. То есть всегда есть какие-то места, которые поворачиваются иногда, даже знакомые места какими-то другими сторонами неожиданными. Или, например, какие-то уголки, которых раньше не видел, и вдруг ты туда попал, и ты тоже удивляешься. То есть это город нескучный всегда нескучный, который всегда заставляет как-то удивиться. Как бы удивление — это залог какого-то такого внимания, удивиться и присмотреться, да, и заинтересоваться каким-то местом или образом.
0: Mm-hmm. Во время создания зарисовок, как-то за счет, не знаю, сцен, которые вы наблюдали, менялось ли как-то отношение к городу? Вообще, насколько чисто на вас отражается то, что вы видите именно сцены городские?
1: Ну, я скорее выступаю как такой сторонний наблюдатель. И для меня просто вот происходит такое узнавание да, города и такое ощущение какой-то более близкой с ним связи. Потому что, в общем-то, у меня такая работа идет классифицирующая. Да, там, ну, задача выявления какой-то типажности и такой уже какой-то систематизации внутренней. На самом деле вообще так, вот эта работа заставляет все время смотреть по сторонам и наблюдать за людьми то есть это конечно такой провоцирует такой постоянный контакт с окружением и с городом постоянное внимание это определенный такой настрой, в котором вот ты живешь и конечно очень интересно это тебя все время в момент помещает, когда ты находишься вот среди людей ты на них смотришь, на улицах, да, ты к этому там не проваливаешься в какой-то внутренний мир, а ты в контакте с окружающим. Угу.
0: А во время выявления этой типажности у вас было такое, что вы подмечали, о, я вот к этому больше отношусь, или вот к этому? Ой, свой типаж я тоже прекрасно
1: представляю, да. Как бы вас зарисовали со Да, меня даже попросили недавно на мастер-классе сделать такую зарисовку самой себя, но, естественно, я там как художник И как человек с определенным там бэкграундом, я помещаюсь в какую-то, конечно, типажность. Но, с другой стороны, когда это видишь извне тоже, то это прекрасно понимаешь, по каким признакам и чертам ты можешь туда поместиться. И, в общем-то, эти черты ты можешь поменять. Для меня это тоже такая ролевая часть игра, потому что я прекрасно понимаю, какой набор признаков я могу изменить внешних. считываться, например, совершенно в другом, в области там, другой, другой группы социальной. Это очень
0: интересно. А пример можно?
1: Ну, например, художник. да? Какие признаки? Там В берете, такой расслабленный, наверное, <laughs> не причесанный. Но Зачем я... вы описываете парижанина? <laughs> ну, отчасти он да, такой парижанин с Манмартера, с этюдником. Это типаж, да, это вот живя на Васильевском острове, где очень большое количество художников, вот я этот типаж просто наблюдаю ежедневно и в больших количествах. Или офисный работник, да, потянутый, собранный, там, хорошо одетый, в белой рубашке, там, спешащий на работу совершенно абсолютно другой набор и внешних признаков, и движений, и поведений и место, где таких людей можно встретить. То есть это вот, конечно, город, он так вот очень связан с типажами и с какими-то своими функциями, вот, с местами, где эти функции реализуются. Вообще это очень интересно, это прям напрямую связано с изучением вот города как угу. большого такого организма.
2: Угу. Ничего, Все это вот к прошлому вопросу, потому что сейчас Ольга говорила, да, именно города. В частности, меня как не только человека, который соучастник создания, да, но и человека как зрителя. Да, я фактически первый зритель того, что мы видим. Да, когда тираж печатается, я это вижу, я первый зритель, я первый критик вот зануда. Но должен отметить: вот здесь очень важна работа художника, как это работает, и к вопросу: нужно ли вот это все, да, как люди спрашивают, для чего это все mm-hmm. делается, нужно ли это делать. Но ну, это каждый решает сам для себя. До того, как Ольга делала, начала делать серию это мы, мы с ней полгода работали над папкой литографии «Васильевский остров в литографиях. Вот, это был ее такой первый крупный проект. Добро пожаловать в интернет. Угу, там, все, там все написано, там все расписано. Это тоже был большой проект, большие 11 листов. Папка вышла, и Ольга сама живет на Васильевском. Да, я коренной ленинградец, и у меня как у жителя города, как у человека, родившегося в этом городе, как человек хорошо знающего этот город. У меня есть какие-то любимые районы, какие-то нелюбимые. Васильевский терпеть не могу. Ненавижу. Просто.
0: Перед вами тут два жителя вот. Васильевского. Да ради бога,
2: живите. Я не... нет, Мне некомфортно. Вот, ну, что-то вот Ладно, у меня. При том, что, при том, что меня, как оказалось, да, вот парадокс, или не парадокс, а ну, зачастую так бывает. Выходит, что я вот ну, не нравится, мне uh-huh. это, не лежит душа. Но я так или иначе с ним связан. Много художников живет на Васильевском. Mm-hmm. Академия художеств, mm-hmm. которые я периодически, там коллеги, там соратники, я так или иначе там появляюсь. И, возвращаясь к ответу, Ольга делала вот эту вот серию «Васильевский остров», и для меня это своего рода была терапия, потому что я Васильевский стал воспринимать уже, я как-то приезжаю, вроде меня уже не, не так ломает, не тошнит уже даже, потому что вот эти 11 листов, которые мы с ней делали, полгода этой работы, они все-таки дали свою свой эффект. И я и на район города стал по-другому смотреть и как-то вот чувствовать себя по-другому стал в нем. И, наверное, то же самое, ну, это, пожалуй, да, подтверждая то, что он говорил, то же самое и с людьми. Uh-huh. Людей я тоже не очень люблю. вот Но здесь, Острыш да, мы с не остров люди, ну, что поделаешь. Поэтому я запер в мастерской. Вот. И да, типа мы тоже отмечали, помнишь, я говорю, что Вадим, вот эта вот парочка, прямо,
0: а вы себя к какому-то типа же После такого длительного Никакому, исследования?
2: Пусть меня другие относятся, ну, если все, хотят. Все-таки
0: есть люди, которые могут не попадать, да? получается
2: Почему? Типа, вещь. да есть совершенно абсолютно такие. Люди вообще одинаковые, в принципе. Ну, Хоть это они это разные. Тома... И
0: мы смотрим при этом на литографии которые представлены, понимаешь, что они все абсолютно меня, разные.
2: Меня меня там нет. Вот это я точно скажу, что меня там нет. Есть портретное, то, что Оля там делала, на пиксели. Хотя отчасти это мы. Эту работу можно с тобой назвать «это мы». Это книжный знак, который уже для меня делала. Там, собственно, изображены. Это мы. Вот, А так, нет, моего типажа там нет. Но есть, есть работы, которые, скажем так, наиболее близки, наиболее интересны.
1: Ну, вот в том-то и интерес, потому что все таки типажность – это такая вещь, она не там данная с рождения, и до конца вашей жизни как бы невозможно. Нет, мы, естественно, все люди, сейчас мы в клубе, мы там один типаж, на работе мы другой типаж, не знаю, пошли там на концерт, мы третий типаж. То есть, конечно, это все меняется, и, естественно, вот в рисунках то, что зафиксировано, это такое, ну, как бы неподвижное состояние. И тут в книге вот чем еще хорошо, что рисунки стоят рядом с текстами, потому что слово, оно такое более живое и позволяет, как бы, в рамках даже одного рассказа, ну, проследить какую-то да динамику, какое-то небольшое развитие. И вот. Конечно, тут возвращаясь к книжке, очень здорово, что
0: картинки подкреплены текстами. Да, да, и то, что они не всегда совпадают. Тут да. еще,
2: Анастасия, очень важно отметить, я просто не обратил внимания, mm-hmm. да, что вот эта вот книга, это она изначально выросла из вот, проекта эстампов, да, то, что мы вот говорим рисунки, mm-hmm. да. Почему, собственно, я здесь появился, каким образом, что сначала делалось, Оля делала рисунки, эскизы, mm-hmm. потом мы напечатали две папки которые теперь в фондах угу. музея находятся. И вот уже из них, да, в дополнении с солеными рисунками другими, выросла вот эта вот книга.
0: Да, так и есть. Хочу немного вернуться к горожанам, за которыми мы все, видимо, любим подсматривать. А было ли такое, что когда вы кого-то зарисовывали, как-то реагировали люди, например, там либо начинали позировать, либо наоборот просили, а можно не надо? Ну, я так
1: не делаю это явно, потому что, угу. конечно, не всем людям это нравится или... «В общем-то, мне контакт-то такой с людьми не нужен». Ну, Для меня это важно как раз наблюдать человека в такой естественной среде. Когда он не видит. Когда он не видит, да. Когда он расслабился, он не для кого-то, а он просто сам по себе существует. И вот это именно такое, с этой точки зрения, это как, конечно, подсматривание. Ну, вообще, я если зарисовываю, то делаю это как-то крайне деликатно, там с маленьким блокнотиком и с ручечкой куда-нибудь там. Встаю в уголок, и особенно это не афиширую, потому что, mm-hmm. естественно, если взять, например, холст этюдника встать на улице, то ты будешь как по звезда
0: Конечно. Сразу. Я, как человек, который обожает подсматривать на той же набережной шмет <laughs> за да, художниками, да. точно это понимаю. Ну, и не все это любят, конечно.
1: Ну, все, да, реагируют по-разному, mm-hmm. но как-то это чересчур привлекает внимание. В общем-то, такой задачи, как раз, не ставится при зарисовках, поэтому у меня. Есть натурные зарисовки, есть, например, типажи, которые не не опирались на какие-то натурные зарисовки, они, например, вот сложились из просто наблюдений каких-то людей, которые вот они вот такие люди, потом еще раз такие, еще опять же раз такие. И вот понимаешь, что их в этом, ну, раз их такое уже количество, наверное, в этом есть, их можно как-то в какую-то группу объединить. То есть вот несколько раз увиденные разные люди, но примерно одинаковые по типажу, вот уже можно там сделать вывод, что, наверное, это какая-то вот группа, да, которая у нас такая вот в городе такая
0: есть. Я предлагаю завершить книгой же... Каким вы видите своего идеального читателя? Вот, что в нем может быть меняется после того, как он с книгой познакомился? Может быть, что-то еще?
1: Ой, ну для меня, вообще, конечно, это отчасти такая загадка. Кто вот вообще кто да. все эти люди, которые которые вот, читают книгу, но так как я тут сама отчасти являюсь и читателем, и просто вот выступаю как читатель и потребитель, например, текстов, да? то есть я выступаю с другой стороны, тут есть еще второй автор, то я, например, вот на себе я абсолютно точно понимаю, что вот эта вот позиция Анны как раз относительно людей такая вот, ну, сострадательное, сочувствующее, да, вот это вот очень важно, и меня, наверное, это как-то делает лучше, когда я читаю эти рассказы. В общем-то, конечно, надежда на то, что искусство, оно всегда будет мир улучшать.
0: Чудесно, Алексей, вы разделяете эти надежды? Я помолчу. Что... Это мы завершим. Тех, кто успеет, приглашаю еще в галерею-сарай посмотреть на все-таки на выставку. А тех, кто нет, обязательно покупайте книжку и идите фланировать по городу. До новых встреч. Да, спасибо, до свидания.